0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Stories. Heute mit Christian Rebernick. Christian hat in der Vergangenheit sehr viele entscheidende Rollen in frühphasigen Startups äh, gehabt und hat sich tatsächlich eine lange, lange Liste erarbeitet, wo er überall dabei war. Super spannend. Also ich kannte ein paar Stationen davon, habe vorhin noch mal für die Research reingeguckt und mir sind doch noch ein paar aufgefallen. Ähm, und Christian hat noch ein, zwei erwähnt im Gespräch, wo ich so dachte, ach, das auch noch, habe ich sogar überlesen. Ähm, wer sich alle angucken will, darf nachher auf sein LinkedIn gucken. Ich nehme mal äh, drei Stationen raus. Christian war ähm, CTO bei Parship bei N26, Co-Founder von Vivi ähm, und ist gerade bei, bei Vivi raus, macht aktuell Angel Investments äh, und ist als Advisor tätig, also sehr umtriebig. Es ähm, gibt auch noch ein paar Sachen, die er aktuell nebenher macht. so Dementsprechend, ich glaube, dass, äh, dass Christian ein sehr umtriebiger Mensch ist, äh, worauf wir auch nochmal zurückkommen, weil mich wirklich interessiert, ist, habe ich Christian auch schon gesagt, ähm, was dahinter steckt, also dass er immer wieder so auf neue, neue Herausforderungen anspringt. Ähm, Christian, bevor ich aber in diese ganzen thematischen Dinge reingehe, ähm, ich freue mich erstmal, dass du dabei bist, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, herzlich willkommen im Podcast.
1: Dankeschön, freut mich sehr, hier zu sein. Hallo Adale.
0: Jetzt habe ich dich ganz frech natürlich nur anhand von Firmen, in denen du Teil warst, ähm, beschrieben. Ähm, so, Das ist ja immer nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Ähm, wie würdest du sagen, was, was fehlt, wenn man dich nur von der Business-Perspektive beschreibt? Was, was, für, was für ein Typ Mensch bist du? Und was habe ich vielleicht? Äh, was kann ich gar nicht wissen, weil wir uns nicht gut kennen?
1: Mhm. Ähm, also ich grundsätzlich, man hört es in der Sprache manchmal auch. Ich komme eigentlich aus Österreich, äh, komme aus bin in Wien aufgewachsen, äh, bin dann über Hamburg nach Berlin gekommen und äh, wohne jetzt hier. Äh, habe mittlerweile drei Kinder, auch so eine eigene Erfahrung äh, als Gründer tätig zu sein und äh, gleichzeitig Kinder zu haben. Ähm, und die sind mir natürlich sehr wichtig und freue mich da, äh, mit denen auch wirklich viel Zeit zu verbringen. Ähm, habe in Wien äh, eigentlich mal Wirtschaft studiert, ähm, habe mich aber mein ganzes Leben lang eigentlich für Computer und Technik interessiert, habe auch so als Kind so klassisch äh, auf den alten Commodore-Rechnern äh, Programmieren gelernt und äh, damit die Computer zerlegt, äh, was natürlich damals mit diesen doch recht teuren Geräten meine Eltern sehr gefreut hat. Äh, habe so äh, Passion auch für Technik entwickelt, habe dann aber auch gesehen, einfach, dass man damit eben viele äh, Probleme ganz gut lösen kann und äh, bin jetzt auch so das daher kommend, äh, das zieht sich so ein bisschen durch wie so einen roten Faden, äh, Probleme zu lösen. Durch äh, Technologie ist so meine Passion und da eben Produkte äh, sozusagen zu entwickeln oder Geschäfte daraus zu entwickeln, die halt eben auch ähm, nachhaltig sind.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen, bisschen ausführlicher zu, glaube ich. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so reingucke, du hast ähm, studiert, also laut, laut LinkedIn 1997 bis 2000, hast aber parallel schon angefangen, deine eigene Internet-Production zu machen. Wie kam das, dass du schon schon so früh irgendwie interessiert warst ähm, während der Uni? Also die meisten studieren und gehen gehen hin und sagen, ja, ich gehe am Wochenende feiern und äh, ich arbeite vielleicht irgendwo im, im Café, was ja nicht schlimm ist, aber also es ist gar nicht, um irgendwas zu werten. Und du hast gesagt, nee, ich, ähm, auch wenn ich gerade erst quasi anfange, mein, mein Studium zu machen, dann ähm, ich kann ja trotzdem schon mit den Kenntnissen, die ich habe, rausgehen. Also wo hast du diese Motivation oder auch dieses Selbstbewusstsein hergehabt?
1: Das ist eine echt spannende Frage. Auf der einen Seite war es sicherlich so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir das Wirtschaftsstudium gar nicht so leicht gefallen ist, weil ähm, ich einfach nicht verstanden habe, was mit der Realität zu tun hat, was ich da lerne. Und ich bin tatsächlich einfach gelangweilt ähm, und habe für die Prüfungen teilweise Sachen auswendig gelernt, anstatt sie zu verstehen. Ähm, und es war einfach ja, das hat mich einfach nicht wirklich massiv interessiert und dann sucht man sich halt auch seine anderen Beschäftigungen und ich habe äh, mich vorher mit Technik beschäftigt, äh, mit Sachen und habe da viel gelernt, das hat mich auch interessiert und begeistert und äh, sind dann, ich sage jetzt mal, hereingestolpert auch. Wir haben äh, dann begonnen zu gründen, da wir gesagt haben, sind Leute uns so reingetreten, hey, da... Ähm, das kann ich das gar nicht sagen, was wir das erst gemacht haben. Wir haben ähm, für jemanden einen Online-Shop entwickelt. Äh, das war natürlich sehr early days. Das heißt, es war ein Erotik-Shop damals, um das ehrlich zu, sein, <lacht> zu sagen. Ähm, und haben für den einen Erotik-Shop entwickelt. einen Online-Shop, weil die gesagt hat, ja, meine Kunden, die trauen sich nicht in den Shop reingehen und ich muss wieder das auch online anbieten können. Und die gesagt ja, okay, warum nicht? Probieren wir das, machen wir das. Äh, das hat sich halt, hat wirklich gut funktioniert. Und dem Rahmen habe ich mir auch äh, Programmieren mehr selber beigebracht, um das Problem zu lösen, dass der jetzt diesen Online-Shop haben will und das Angeeignet, was dafür notwendig ist, sage ich mal. Und sind da halt in Nächte entsprechend gesessen, haben damals Perl als Programmiersprache gelernt, haben geschaut, wie funktionieren Shops, was ist da, was, worauf muss man da achten. Haben uns auch sehr an den Lösungen international, die so kommen angelehnt und die Best Practices von dort. Das hat mich dann. Ähm, auch sehr begeistert, was da möglich ist und sind darüber, haben wir herausgefunden, dass es nicht nur äh, jetzt in dem Bereich Probleme gibt, sondern sehr, sehr vielen anderen Bereichen eigentlich, äh, dass es eine, eine richtig spannende Sache ist, gerade im Internet eben, das zu nutzen auch äh, und haben dann für Banken, Versicherungen, ähm, für äh, telekomkonzerne etc. Lösungen entwickelt äh, und das war alles während der äh, Studiumzeit und das fand einfach viel spannender, Genau diese ähm, Probleme zu lösen, für die Kunden tolle Lösungen zu entwickeln, als jetzt tatsächlich zu studieren. Und mich ein bisschen hat mich ein bisschen gedauert, bis ich das auch eingesehen habe und das Studium wirklich abgebrochen habe, tatsächlich.
0: Ich wollte schon ähm, fragen, ob ja. du es durchgemacht hast oder ob
1: du abgebrochen hast. <lacht> nee, ich habe das abgebrochen. Ich habe erst viel später dann äh, in, in, in Wirtschaftsinformatik äh, studiert und das nachgeholt, sage ich mal. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt war man voller Begeisterung und Leidenschaft einfach. Und das, genau in dem Thema wirklich diese Internetlösungen zu entwickeln. Und das war damals eben diese IFOS, die Internet uh, Fond, uh, Production and Hosting uh, Services Firma.
0: Sehr spannend. du hast äh, Die Firma habt ihr ja verkauft, ähm, wenn ich LinkedIn richtig deuten kann und richtig lesen kann. Und du hast danach nochmal irgendwann, also vier Jahre später, angefangen zu studieren.
1: Mhm, genau, richtig. Ähm, Wie kam haben dazu? Das Ganze war eigentlich so, dass wir diese Firma gehabt haben. Und das war auch toll. Da war auch zu dem Zeitpunkt eine Dotcom-Blase. Und wir haben da wirklich sehr, sehr viel Leidenschaft und Herzblut reingesteckt. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden wir da pro Woche wirklich gearbeitet haben. Aber so gefühlt war es sicherlich Tag und Nacht noch am Wochenende. Und mich hat das dann während der Dotcom-Blase, was passiert ist, dass viele unserer Projekte, die wir da auch entwickelt haben, umgesetzt haben, die sind auch wieder gestoppt worden oder sind einfach nicht zum Erfolg geführt worden. Das habe ich ja persönlich auch, muss ich sagen, ein bisschen geärgert. Ja, ich dachte, wir haben ziemlich was Tolles gemacht und das kann man wirklich groß machen, das kann man wirklich sinnvoll nutzen auch. Aber das, dafür haben wir auch dann in den Firmen, für die wir es entwickelt haben, einfach die Teams und das Know-how gefehlt, um so eine, äh, zum Beispiel jetzt, ich nehme ein Beispiel für eine, für eine Gastrosuche, eine Restaurantsuche, eine Restaurantsuche sicher auf den Markt zu bringen und auch, auch erfolgreich zu vermarkten. Um, und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das ändern. Ich möchte weggehen aus der Service-Welt und für andere Unternehmen ähm, Produkte zu entwickeln und selber Produkte entwickeln und betreiben. Das ist das, was ich dann auch tatsächlich jetzt seit über 20 Jahren mache, äh, ist eben, dass ich nicht nur Services und Produkte für andere entwickle, sondern die selbst in, äh, dann auch betreibe. Und wir haben in dem Rahmen, genau aus dem Grund auch die, uns entschieden, die Firma zu verkaufen. Äh, sind dann zuerst so damals Active Agent, gekommen, die die gerade sind Marketingunternehmen, was so ein, damals wie Google so ein äh, Netzwerk hatte für Werbung, für Online-Werbung. Und das war auch richtig spannend damals, auch von der, was in, in Österreich das größte war äh, und da auch äh, viel machen konnte. Und ja, äh, das hat mich dann einfach jetzt eben nachhaltig begeistert, dass es eigentlich ganz gut funktioniert und dass da äh, viele tolle Möglichkeiten sind, das nicht nur zu entwickeln, sondern auch für dich. Erfolgreich zu machen. Und erst später, ich dachte, ja, aber irgendwie soll ich dann doch nochmal das Studium nachholen. Und das habe ich dann gemacht, eben berufsbegleitend auch. Und das war für mich ein ganz anderes Level, weil plötzlich konnte ich das, was ich studiert habe, auch wirklich anwenden. Es hat eigentlich also plötzlich Sinn gemacht und das hat sich auch irgendwie gut integrieren lassen in das, was ich mache. Und ich habe plötzlich Zusammenhänge erkannt. Und deswegen war das Studium dann auch wirklich, muss ich sagen, für mich leicht und es war aber kein Problem gute Noten zu machen, wo ich mir vorher, ehrlich gesagt, einfach schwer getan habe.
0: Ja, sehr spannend. Also berufsbegleitend auf der einen Seite, ähm, du warst neun Jahre bei Win. Ähm, kennt man heute auch immer wieder. Die Werbung sieht man regelmäßig, sollte man Bundesliga <lacht> oder andere Fußball-Events äh, gucken, ähm, auf verschiedenen Plattformen, glaube ich. Dementsprechend ähm, ist jetzt auch nicht ganz, äh, ganz unbekannt, Du hast äh, parallel dazu studiert, okay, das ist spannend, ähm, also berufsbegleitend. Und du sagst wirklich, also das finde ich jetzt spannend, weil, weil ich das äh, von vielen gehört habe, dass es immer ein bisschen schwierig ist, auch so ein Wirtschaftsinformatikstudium etc. Äh, anzuwenden. Du sagst, es. du konntest davon viel, viel mitnehmen und, und auch direkt anwenden?
1: Ja, also es war so, dass ich, ich sage, wirklich witzig, ich habe mir selbst beigebracht, eigentlich das ganze Programmieren. Ich habe dann nie eine... Ausbildung äh, in der Form genossen, weil ich ja auch Wirtschaft studiert habe ähm, am Anfang. Und dann ist es halt so, auch vom Wirtschaftsinformatikstudium fängt man mit diesem 0 und 1 mal wieder an und baut echt so einen Rechner aus dem 0 und 1. Und es hat irgendwie wesentlich mehr Sinn gemacht, was ich gemacht habe und eigentlich jetzt da schon an Lösungen angewendet habe, aber ich konnte plötzlich zurückleiten, warum ähm, was wie funktioniert und das ist, das ist warum in vielen Situationen für mich wesentlich besser ähm, erklären und plötzlich ja, dieses Bild ähm, war plötzlich für mich Konsistenz und es war wirklich spannend, ähm, deswegen ähm, eben das von der Perspektive zu lernen und dann eben plötzlich noch bessere Lösungen dadurch auch wirklich zu entwickeln in vielen Fällen. Und die Wien hat mir ähm, auch sehr spannend, neun Jahre, also hast du gerade gesagt, neun Jahre, lange Zeit, aber ich bin auch gekommen dazu, da war es wirklich klein, da waren es noch 30 Leute und gegangen bin ich dann bei 3000 Leuten, und durfte da so ein Wachstum mit, äh, miterleben auch, äh, wo halt die Wind sich zum globalen äh, Marktführer für Online-Gambling äh, entwickelt hat. Und da habe ich auch, das ist, das ist halt auch eine Industrie, die war relativ früh äh, dran in dem ganzen Bereich ähm, online und durfte da auch wirklich massiv viel lernen einfach, was funktioniert, was aber auch nicht funktioniert. Das ist sicherlich der ersten großen, oder wenn nicht das größte Startup, das erfolgreiche Startup von Österreich ähm, zu der Zeit, Uh, wo man auch gelernt hat, was funktioniert nicht eigentlich und uh, was funktioniert schon. Und ja, uh, wir waren die Ersten, die mit Cybersecurity im großen Stil auch zu tun um, hatten uh, oder auch mit Skalierungseffekten, wo bei so einem Live-Spiel natürlich dann plötzlich uh, hunderte Leute, hunderttausende Leute zuschauen. Und das war damals noch nicht so einfach. Das Thema, was heute durch Cloud gelöst ist, so das Thema wie Skalierung, uh, waren damals noch echte Herausforderungen.
0: Wenn du sagst, ihr habt da, ihr habt da, ähm, du hast da viel mitgenommen. Du hast danach ja ähm, auch, also gut, in neun Jahren nimmt man definitiv viel mit, vor allem wenn man so eine Journey mitmacht. Ähm, du hast danach ja doch ähm, noch echt einige, einige spannende Rollen gemacht. Was wolltest du denn sagen, sind so deine ähm, weiteren ähm, Rollen gewesen? Also welchen würdest du den die größten ent persönlichen Entwicklung zuschreiben? Also als, als Unternehmer, als, als ähm, ich nenne mal Entwickler CTO wie, oder auch als Person einfach wie du sagst also so wo du persönliche Erfahrungen gemacht hast wo würdest du sagen was ähm, waren noch so Stationen die man auf jeden Fall nicht, ähm, nicht jetzt unterschlagen darf weil wenn ich alle durchgehe sind wir noch ein bisschen beschäftigt
1: mhm. um, also tatsächlich war eines gibt es gibt's ein paar Entscheidungspunkte eigentlich sicherlich in meinem Leben die mich geprägt haben um, bei Bwin habe ich viel gelernt um, über die neun Jahre es war für mich auch ein großer Schritt, dort eben rauszugehen, aus so einer großen Komfortzone, wo man sich natürlich nach neun Jahren... Du kennst jeden, du weißt, wie alles funktioniert. Du bist Experte, du bist angesehen. Das heißt, das ist eine riesen, ich sag mal eine riesen Wohlfühlzone, auch in der du drinnen bist. Und den Schritt zu sagen, so, das ist alles gut, aber eigentlich möchte ich auch schauen, was sonst noch geben, diesen Schritt zu machen, Raus aus dieser Komfortzone zu gehen, sagen so, ich, geht ein, ich bin dann so Immobilien-Scout von Österreich gegangen, der hat damals 50 Leute gehabt. Also aus diesen 3000 Leute-Unternehmen in 50-Mann-Unternehmen ist schon ein riesiger Change, auch in der Industrie, die ich vorher nicht so kannte. Und dort reinzugehen und zu sagen, hey, was heißt denn das eigentlich, war für mich ein großer Schritt und auch so eine Lernkurve, weil ich natürlich plötzlich von dieser, ich sag mal, Führungskraftrolle, die ich dann bei Bewinn gehabt habe, wo ich nicht Gründer war, sondern ich sage jetzt mal Mitarbeiter, auch wenn es ein ich glaub, Mitarbeiter 3 im Bereich ähm, Technik war, aber dort rauszugehen und Verantwortung zu nehmen, äh, tatsächlich äh, für den Bereich, und das war eben dann das CTO für Technik, also Engineering, Rechenzentrum, aber auch den ganzen ähm, Produktbereich, war wirklich einfach eine äh, spannende Sache, und das war auch so, dass ich dann sicherlich auch weiter öfter gemacht ist, diesen Mut zu haben, eigentlich etwas einzulassen und auch vorher zu wissen, man weiß nicht alles und das ist auch okay so, um sich dann aber dafür reinzuarbeiten und das auch, ich sag mal, währenddessen zu lernen, was man braucht, um den Job gut zu machen. Also, es ist sicherlich ein Schritt, wo ich sagen kann, kann ich auch jedem ja, empfehlen, auch wenn man älter wird <lacht> und eben langweilig in der Firma drin ist und um doch nochmal diesen Mut zu haben und auch wirklich aus also, dieser Komfortzone rauszugehen. Das ist das, wo aus meiner Sicht auch das Wachstum dann passieren kann, immer aus diesem Komfortzone rauszugehen. Das kann man ja auch in einem Unternehmen natürlich machen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, ist es eigentlich regelmäßig auch zu machen, aus der Komfortzone rauszugehen.
0: Ist das dann auch ein äh, Treiber, warum du immer wieder, also wenn ich mir das so angucke, hast du ja immer so ein bis zwei Jahre Stationen gemacht. Und da interessiert mich, hast du, also nach Bwin, nicht äh, nicht, äh, nicht falsch verstehen, aber hast du da irgendwie das Interesse gehabt, okay, jetzt kommt was Neues, hast du das Gefühl gehabt, deine Aufgabe war erledigt, woran hast du gemessen, wann es Zeit war, ähm, dir was Neues, ähm, oder woran hast du entschieden, wann es Zeit war, dir was Neues anzuschauen?
1: Das hängt wirklich von der ähm, Position ab, grundsätzlich plant man das ja nicht vorher und sagt, so, ich bin jetzt da mit dem Unternehmen nur für eine gewisse Zeit, sondern dass das dann schon längerfristige Commitments und manchmal, wie äh, gesagt, ist es halt kurzfristiger einfach und passt halt nicht aus welchem Grund auch immer. Ja. Und das sind sehr unterschiedliche Themen. Das Beispiel Parship aufzugreifen, was äh, ich wirklich persönlich spannend finde, einfach weil, es, weil ich dort auch viel über Beziehungen gelernt habe, äh, <lacht> zwischenmenschliche Beziehungen, weil es darum geht, halt eben bei Parship langfristige Bezie also Beziehungen auch langfristig erfolgreich zu machen, äh, im Unterschied zu Dating, es also einfach darum geht, Leute kennenzulernen. Und ich finde, die, äh, die Gedanken, die Herr Dr. Schmaler, das ist einer der Gründer von Parship, aber auch der den, das Prinzip hinter Parship ähm, erfunden hat, sage ich mal, der hat da einige, finde ich, sehr spannende Ansätze da drinnen. Ähm, und aus also meiner Sicht ist es halt so, auch dass du mit jeder Beziehung, auch wenn sie jetzt beruflich ist, auch anspruchsvoller will, wirst und ähm, du halt vielleicht noch besser äh, weißt, was du eigentlich willst äh, in der Situation.
0: Ja, ja macht Sinn. Macht Sinn. Ähm, so, jetzt habe ich, hab ich dir davor schon gesagt, was mich am meisten interessiert ist auch, du hast hier so viele Sachen von Anfang an angeguckt, mit aufgebaut. Ähm, was würdest du sagen, was waren die wichtigsten Grundlagen, die man, die in den ersten ein bis zwei Jahren ähm, immer gelegt habt, also was war vielleicht, vielleicht war es ein Muster, vielleicht war es ähm, halbwegs geplant und äh, und äh, man kann es nicht, also rückblickend, ne? also ist ja klassisches Steve Jobs Zitat, connecting the dots backwards is always easy, aber was würdest du sagen, sind so Grundpfeiler, die man in den ersten zwei Jahren legen kann und sollte und vielleicht auch muss, um sich für zukünftigen Erfolg aufzustellen als Firma?
1: Das hängt sicherlich ab. Also das ist eine spannende Frage. Ich glaube auch, kann ich eigentlich so einfach aber generell für alle, das ist keine gleichbleibenden Regeln für alle, äh, Hängt auch immer, wo man selber in seinem Leben gerade ist, in welcher Situation, äh, was für ein Unternehmen man gründet, in welche Industrie, äh, mit wem etc. Aber es gibt sicherlich ein paar Sachen, die für mich äh, sich so herauskristallisiert haben die mir wichtig geworden sind. Wie ich war gemeint habe, man lernt halt auch mit der Zeit und mit den Erfahrungen, die man selber hat, dazu, was für einen gut funktioniert und was für einen vielleicht nicht so gut funktioniert. Und das, das Erste, was für mich, ich habe, während ich ähm, das Unternehmen auch jetzt drinnen war oder aufgebaut habe, sehr viel auch gelernt, ähm, auf internationalen, also was, was in Amerika tut, ganz konkret, gerade im Technologiebereich, ist das halt oft das Vorbild gewesen und habe dort schon den Abend abgeschaut und habe entsprechend natürlich aber auch die Mitarbeiter, mit denen ich dann zu tun gehabt habe, oder das Team oft äh, daran gemessen, ich sage nicht dann Steve Jobs, aber halt daran gemessen, wie gut der Sachen kann äh, wie gut die Skills sind. Und ich habe für mich herausgefunden, das finde ich eigentlich ganz spannend, dass ähm, natürlich ist es wichtig wie gut Leute sind in gewissen Themen und welche, ich sage jetzt mal auf der Uni, welche Noten sie haben, aber wie, wie, wie gut sie Sachen machen können, aber das hat ich glaube, weniger Relevanz als wie gut eigentlich die zwischenmenschliche Beziehung mit diesen Leuten ist. Gerade wenn du etwas Neues anfängst, dann geht ähm, es weniger darum, ob derjenige oder der andere die Person das kann, gut oder schlecht kann, sondern es geht darum, haben mit der eine gute Basis für Zusammenarbeit, ein gutes Vertrauen und eigentlich kann man alle Probleme eben ähm, aus meiner Sicht tatsächlich lernen. Ich habe das vorhin ein Beispiel gebracht mit der IFOS, wo da kam ein Problem und wir haben uns halt in Softwareentwicklung beigebracht. Ja, das ist nichts, was jetzt unmöglich ist, sich beizubringen. Ich glaube sogar, das wird äh, teilweise immer leichter, äh, um die Probleme gut zu lösen. Auch Führung kann man lernen. Klar, äh, klar ist es so, dass ähm, manche es leichter, manche schwerer lernen. Aber äh, ich glaube, wenn man Startup zum Beispiel gründet, das ist eine ganz andere Sache, das die ersten zwei Jahre zu führen, wo man vielleicht mit einem kleinen Team arbeitet, als nachher, wenn man es wächst auf 100 Leute oder 1.000 Leute, dann braucht man ja auch anderes Skills. Das heißt, wenn man so ein Führungsteam auch auswählt, einen Mitgründer auswählt, glaube ich, ist das das Wichtigste, dass man investieren sollte da ins Vertrauen und auch in die Beziehung eigentlich, in die zwischenmenschliche Beziehung ähm, mit diesem gemeinsamen Team. Äh, und ich würde jetzt, wenn ich als Neugründer auch darauf äh, nur basierend darauf, eigentlich ähm, ein Team auswählen, mit dem ich arbeiten möchte, auf dem, wie sehr, was für eine gute Basis hat man, eine zwischenmenschliche Basis hat man eigentlich auf der Seite. Das ist also ein, ein glaube ich, ganz wichtiger Punkt, aber es gibt auch, ja, und eigentlich ist das vielleicht ein wichtiger Punkt, der zweite Punkt, ähm, vielleicht auch noch den zu erwähnen, der mir schwerfällt, äh, weil ich grundsätzlich ein vielleicht auch ungeduldiger Mensch bin bei ein paar Themen und ähm, ist, glaube ich, aber tatsächlich auch, äh, Geduld zu haben äh, im Sinne von zum Beispiel äh, ist es wichtig, die erste Phase von einem Startup, wenn man so eine neue Idee hat, dass man die auch da nicht zu so schnell wächst, tatsächlich nicht zu so überambitioniert wird, sondern seinen Fokus behaltet. Äh, und das Thema Fokus und, sage ich mal, mit auch mit einem kleinen Team, diesen, das Thema Product Market Fit zu, zu erreichen, ist ganz essentiell, äh, weil es wird danach ja, nicht zu früh, sage ich mal, auch vielleicht zu skalieren. Ähm, wäre so ein, ein zweiter Punkt, glaube ich, der wichtig ist.
0: Mit Product-Market-Fit habe ich mich in letzter Zeit immer, immer öfter ähm, beschäftigt, einfach weil ich es ein super spannendes Thema finde. Ähm, wie definierst du Product-Market-Fit? Also so dieses klassische, kann ich das messen? Wann entscheide ich, ob ich den habe oder nicht? Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Also, vielleicht aus verschiedenen Erfahrungen, vielleicht habt ihr da auch einfach, also hast du da auch nur eine Methode immer wieder gesehen. Aber wie würdest du sagen, entscheidet man als Firma am besten, ob man Product Market Fit hat oder nicht? Also, ist es dann einfach so, dass alles so schnell wird, dass man nicht, sich nicht mehr retten kann vor äh, neuen Kunden, Arbeit etc.? Oder habt ihr da andere Methoden gehabt, um das für euch ähm, zu definieren?
1: Ja, also vielleicht ganz kurz zu sagen, ich habe ja auch nicht nur zu Erfahrung als Gründer, sondern ich begleite auch ganz viele Startups, entweder als Mentor ähm, oder als Investor. Bin seit 2012, äh, jetzt wirklich, versuche ich auch nicht nur eben selbst aufzubauen, sondern auch viel Wissen zurückzugeben und Startups zu unterstützen. Bin da am Anfang über Axel Springer Plug and Play. Ähm, als Mentor habe ich eben Startups unterstützt. Unter anderem auch äh, witzigerweise in 26 oder Uh, share the Meal vom uh, World Food Program, um, bin aber auch beim Founder Institute drinnen, bei Startup Anywhere, um, jetzt bei APX, das ist uh, uh, Mark Springer und Porsche, der Accelerator um, und spreche eben, wie viel Unternehmen das heißt. Das Thema Product Market Fit, das ist, wie du selber sagst, sehr mannigfaltig. Uh, die Sicht darauf hängt auch wieder vom Case ab, wann das wirklich der Fall ist von Vi aber ich halte grundsätzlich nicht so, nicht so, also ich halte viel von diesen Frameworks auch, die es da gibt. Ja, und Vi combinator das ist ja ein, ein Accelerator aus aus dem Valley, der auch ganz bekannt ist. Der hat eine sehr simple Regel für sich, die sagen, wenn du eine Million Dollar in dem Fall Umsatz hast, dann hast du so einen Product-Market Fit und vorher nicht. Das ist natürlich ein radikaler Ansatz. Ähm, ein anderer Ansatz wäre, dass wenn du sagst, du hast ähm, auf der, du echt Kunden, äh, die dein Produkt quasi ähm, lieben und wirklich weiterempfehlen. Äh, das ist etwas, wo du sagst, hey, äh, das ist das, und dafür auch bereit in dem Geld zu zahlen. Das ist schon eine frühere Version von Product Market Fit potenziell. Ja. Ähm, das ist nicht so un nicht so unrelevant, das auch zu erkennen, gerade aus Investorensicht, wenn eine Million Euro um das zu erhalten, ist manchmal nicht so einfach natürlich. Ähm, zum Beispiel auch in dem Bereich Health, wo ich mich ähm, sehr interessiert. Äh, da gibt es noch frühere Indikatoren, die wichtig sind, das herauszufinden.
0: Was ich auch zuletzt äh, mal gelesen habe, war, von, also war die Story von Superhuman. Superhuman ist eigentlich, äh, sag ich mal in Anführungszeichen, nur ein Tool, um dir zu helfen, schneller E-Mails äh, zu bearbeiten. Aber was die gemacht haben, ist, sie haben angefangen zu messen, wie viele Menschen, bei, also bei einer Umfrage, wie viele Menschen gesagt haben, ich kann nicht mehr ohne Superjungen leben. Also so wie viele mhm. Menschen sagen, wenn dein Produkt nicht mehr vorhanden ist, fehlt ihnen was im Alltag. Und ähm, die meinten, so sie haben gemerkt bei sich oder das dann auch mit anderen ähm, durchgesprochen und getestet, in dem Moment, wo so 40% Prozent der Menschen, die dein Produkt nutzen, sagen, ich kann damit äh, ohne das Produkt nicht mehr leben, dann kommst du sehr, sehr nah an dieses Thema Product-Market-Fit, weil du dann automatisch sowas wie Weiterempfehlungen etc. auch auch hast. Natürlich ist das nur relevant, wenn du nicht nur zehn User hast, also wenn vier von zehn User sagen, ich kann ähm, ohne das äh, Produkt nicht leben in einem B2C-Market, dann wird es schwierig in einem B2B, kommt es halt darauf an, was für, was für ähm, Deal-Sizes du hast und wie viele Kunden du eigentlich bedienen willst, aber das war tatsächlich mal eine recht spannende Messgröße bzw. Ansatz, das runterzubrechen. Der Artikel war ziemlich lang, das ist jetzt nur die die klassische Kernaussage. Ich kann den auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Aber fand ich tatsächlich ziemlich interessant, weil, wie gesagt, das ist, also Frameworks zu finden, um dieses Thema anzugehen, ist schon schon sehr wichtig, weil du musst ja irgendwie damit umgehen und, und verstehen, wann es soweit ist.
1: Ja, ich bin total spannend. Wie gesagt, das ist schon, zeigt schon ganz gut auf, es ist nicht schwarz oder weiß. Es gibt nicht nur einen Indikator, sondern es gibt mehrere. Da muss man für sich auch den richtigen finden, woran man das erkennt. Ich glaube, dass der auch nicht auf jedes Unternehmen zutreffen würde. Wir würden da ein paar Produkte einfallen, wo das vielleicht nicht zutrifft, aber ich unterstütze das. Ich glaube auch, es gibt eben mehrere Indikatoren, die man heranziehen kann, woran man glaubt, das zu erkennen. Aber es ist nicht zu unterschätzen, weil man kann nicht, wenn man ein, ein, ein Produkt hat, was man jetzt gelauncht hat, ist das noch kein Product Market Fit. Also Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, wie interagiert der Kunde damit? Aber es, ist, es gibt auch Produkte, die erfolgreich sind, wo der Kunde es liebt tatsächlich, aber nicht bereit ist zu zahlen dafür. Das, das, das ist natürlich aus meiner Sicht schon ein wichtiger Aspekt, oh, dass es auch ein <lacht> funktionierendes Geschäftsmodell ist. Ja? Du kannst einen tollen Podcast haben, aber du musst dir daraus finden, okay, kann ich ihn irgendwie monetarisieren, weil erst dann kann ich es halt zum erfolgreichen Produkt machen, weil dann kann ich auch eine, eine größere Reichweite haben und weiterentwickeln und auch nachhaltig betreiben.
0: Ja, ähm, bei, dem, bei dem Thema ähm, kommt ja eins auf, wenn ich Product-Market-Fit noch nicht habe, muss ich ja viel testen. Ähm, und du hast gerade gesagt, du, du denkst gerne in Frameworks. Ähm, wie seid ihr vorgegangen? Also es ist, also ich weiß, es ist immer von Firma zu Firma unterschiedlich und auch von Firma zu Firma, die du betreust, etc., weil das immer ein bisschen individuell ist. Aber hast du ein Lieblingsframework, um quasi... Ähm, zu testen und zu iterieren bei der Produktentwicklung, um zu gucken, was wollen die User eigentlich?
1: Also, ich, ich finde, es gibt für mich drei Lieblingsframeworks, sage ich mal, in dem Bereich. Das eine ist ähm, Design Thinking, um das Problem zu verstehen. Aha, das, es ist ja nicht so, dass wenn du dann auch eine, eine Company baust, dass das dass du sofort perfekt am Ende bist, sondern meistens entwickelt sich dein, Problem, dein Produkt weiter und du willst es ausbauen und mehr Probleme lösen vielleicht. Und ich finde, dass das Thema Design Thinking mit den Design Thinking Tools ähm, sehr gut dafür geeignet ist, um das Thema, das Problem ähm, besser zu verstehen. Das Thema Lean Startup äh, ist auch mehrfach gehypt worden, aber ich finde es das gut, dass es darum geht, eben die richtigen Sachen zu entwickeln. Also da hast du halt eben das Thema auch, Prototypisieren, wirklich ähm, zu lernen und zu bauen, das auch ähm, iterativ zu machen. Da ist auch das Thema Innovation Accounting dabei, etc., ähm, was ich gut finde. Und dann hast du das, das dritte, äh, der dritte Bereich, für mich ist das Thema Agile für, äh, für die Softwareentwicklung, ähm, gerade wo du dann die kleinen, und das ist wichtig auch aus meiner Sicht immer aus also Risikosicht, möglichst kleine Inkremente hast, äh, um Fortschritt äh, zu erzielen. Ja. Das sind so meine drei äh, eigentlich, ich sage jetzt mal, Lieblingsframeworks. Ja. In dem Bereich der Validierung, ähm, da geht es für mich auch darum, dass du halt wirklich sukzessive einfach vom Mindset her rangehst an, ähm, was sind denn deine Hypothesen und auch gerade für dein Businessmodell. Und da gibt es auch wieder schön das Businessmodell Canvas oder welches auch zur so andere kann man, aber das Businessmodell Canvas du hernimmst und dort reingehst und schaust und sicherstellst, dass. Du halt dort alle äh, deine wichtigen Hypothesen für dein Geschäftsmodell halt auch variierst wirklich auf eine von diesen, also auf zum Beispiel mit Design Thinking oder anderen ähm, Tools wiederum.
0: Ja, ähm, werde ich wahrscheinlich teilweise verlinken. Ich will jetzt nicht 100 Sachen einfach äh, in die Podcast-Beschreibung packen, aber ähm, ich finde, also auch vieles davon ist. Ähm, Ziehe ich auch selbst immer wieder ran. Manches kannte ich noch gar nicht. Dementsprechend ähm, habe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen was zum, zum Recherchieren. Ähm, ich will noch eine Frage in dieser ganzen klassischen Business-Thematik stellen, dann nochmal kurz auf dich als Person zurückkommen, bevor wir dann ähm, das Interview so langsam äh, abschließen, weil es uns vielleicht auf der einen Seite lang wird, auf der anderen Seite wir schon eine ganz schöne Ecke sprechen. Ähm, ich finde immer ganz spannend, so was ist gut gelaufen und, und was hat was hat alles super funktioniert. Aber du hast ähm, auch schon drüber gesprochen. Du hast halt viele Learnings aus, aus Fehlern auch gemacht. Und ähm, das ist ja das, woraus man wahrscheinlich am meisten lernt. Und ich finde es auch immer ganz cool. Den Podcast habe ich ursprünglich auch mal gestartet, um zu verstehen, ähm, was für Fehler haben andere gemacht, die ich nicht mehr machen muss. Und das will ich auch immer wieder mal ähm, erfragen, weil ich es einfach spannend finde, jetzt nicht, weil ich sage, boah, cool Fehler, sondern vielmehr, weil ich glaube, das ist ähm, schon noch mal ein anderes, Es ist was anderes, wenn ich mal höre, warum etwas schiefgelaufen ist, während alle in der Presse oder auf Social Media etc. immer nur sagen, dass alles toll läuft. Ähm, du hast gemeint, wie gesagt, du, du hast viel aus Fehlern gelernt. Gibt es so zwei, drei Stolpersteine, wo du sagst, ey, pff, da sollte wir wirklich aufpassen. Das sind schon ähm, Fehler, die können euch das Genick brechen oder die können euch nochmal ganz schön zurückwerfen. Was sind was sind Dinge, die du unbedingt vermeiden würdest beim, beim Start einer eigenen Firma oder in den ersten Jahren auch?
1: Da gibt es sicherlich einige, das sind natürlich persönliche Themen, die jetzt wiederum meine persönlichen Themen, sage ich mal, ausgleichen, was sie nicht mehr an Fehlern machen ich glaube, das Setup macht extrem viel aus. Das Gründungsteam äh, ist extrem wichtig, das Richtige zu haben. Ich habe vorher schon erwähnt, nicht zu so schnell zu wachsen. Äh, premature growth, ich glaube ich, ist schwierig. Ähm, ich glaube, dass man sich bewusst sein muss, was man nicht weiß und dass sich wirklich bewusst aneignet. Ich habe da, vielleicht gebe ich noch eine, ähm, eine Buchempfehlung. Ähm, ich, habe, ich habe mich eigentlich geärgert, ähm, wenn ich, wie ich gegründet habe, die IFOS damals 97, das war echt frustrierend. Äh, da habe ich geschaut, wer kann mir helfen. bin zur Wirtschaftskammer da was in Österreich gegangen und die haben mir halt dann Formulare gegeben, wie ich eine Firma gründe. Ja, das ist nicht das, was mit dich läuft, muss ich auch sagen. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass es heute wirklich gute, richtig gute Unterlagen gibt, auch zum Thema Firmengründung, zum Thema alles validierung etc. Ähm, ein spannendes Buch, finde ich, ähm, ist von Matt, äh, Matt Mochaway. Ähm, der hat geschrieben das Buch The Great CEO Within, also ein Tactical Guide ähm, zum Company Bauen. Ja. Und der ist, das Buch aus meiner Sicht ist sehr empfehlenswert, gerade für Erstgründer, weil da ganz viele äh, der üblichen, ich weiß gar nicht, wie der richtige Weg geht. Ja. Also das Thema, wie geht es denn eigentlich, was, was hat was funktioniert dann auch gut? Ähm, das ist einfach so, wie funktioniert Fundraising, ist nicht Rocket Science. Ja. Und, das finde ich, hat das sehr schön auf den Punkt äh, gebracht in dem Buch. Äh, das kann ich äh, aus meiner Sicht jedem äh, wirklich ans Herz legen. Nebenzuwachs, der ich selber auch gründet, aber da sind gut diese Phasen beschrieben. Ähm, wenn ich neu gründe, was muss ich machen? Aber auch dann, wie organisiere ich mich selbst eigentlich als Unternehmer? Äh, da gibt es eben die, viele kennen das von Getting Things Done über Inbox Zero über wie geht man mit Präsenz um. Ähm, wie geht man mit Entscheidungsbei um? Wie geht man mit seiner eigenen Ethik Energie um? Wie geht man, was ist der Führung extrem wichtig, äh, um bei ihnen zu kriegen, etc. Finde ich, hat er wirklich gut geschrieben und äh, macht, ist es auch relativ kurz gehalten. Also ist, man kann das auch tatsächlich ähm, lesen und das ist nicht eine gute Hands-on-Anleitung. Er gibt auch vieles Inspirierendes, aber das ist nicht eine gute Hands-on-Anleitung so für, für äh, Unternehmensgründung. Ja?
0: Sehr spannend, verlinke ich auf jeden Fall in der Beschreibung. Ähm, lass uns nochmal, mal, also noch mal noch mehr auf dich als Person zurückkommen. Und zwar interessiert mich auch so ein bisschen, wir haben jetzt viel zurückgeschaut, ähm, so ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Was sind denn deine persönlichen Ziele für die Zukunft? Also wo willst du dich hinentwickeln? Was schaust du dir gerade genauer an? Ähm, wie hast du vor, in den nächsten Monaten und, und Jahren vielleicht auch deine Zeit zu verbringen?
1: Was nicht... Persönlich, ist, ich, im Laufe der Zeit äh, wird man, das haben gesagt, immer anspruchsvoller, auch damit, wie man, ähm, sag ich mal, der Gesellschaft oder dem Planeten zurückgibt. Ja? Ich, das sind Gründe, warum ich auch Mentor geworden bin, weiß, ist, weil ich auch was, was ich gelernt habe, auch versuchen will, eben andere wieder zurückzugeben, anderen zu unterstützen. Deswegen versuche ich auch jetzt zu investieren, nicht irgendwie blind, um, sage ich mal, das Geld zu vermehren, sondern also eher meine Hauptintention, dass ich, dass ich äh, Unternehmen helfen kann. Aber auch, ich sage mal, auch, den richtigen Unternehmen, äh, gibt es ja auch die Frage immer, wohin investiert man denn Geld überhaupt? Ähm, und das, was mich momentan interessiert, ist eben, wie kann man eigentlich unseren Planeten nachhaltig wirklich äh, gut und äh, gut lebbar und äh, erlebbar machen. Ja? Und was ist dafür auch notwendig? Äh, und was ist das, was mich momentan sich bewegt? Äh, und auch wo ich mich mit Sicherheit jetzt nicht nur jetzt, aber auch in Zukunft mehr Zeit äh, investiere.
0: Sehr spannend. Ähm,
1: da bin ich. Vielleicht noch unter zwei Beispiele ja. reinzubringen. So das ist ein. Mit einem Grund, warum ich jetzt bei der Green Tech Alliance ähm, mit dabei bin, als Advisor, das ist so eine, eine, eine äh, Gruppe, sage ich mal, die äh, sich auch dem Thema wirklich äh, zusammengefunden hat, um, weil wir glauben, dass das Thema Nachhaltigkeit eben Vernetzung braucht äh, und äh, das nicht nur in Deutschland, sondern auch ein weltweites Thema ist, um das Thema voranzubringen. In der Gruppe ist nicht nur Advisor drin, sondern sind auch Investor drin, eben Startups. Ähm, und es geht darum, dass nicht nur irgendwie bei Greenwashing im Sinn von, also betrieben Betrieb wird im Sinn von, dass ich sage, ich tue so sehr, ich grün, sondern wie kann man wirklich nachhaltig eben Unternehmen gestalten, wie kann man nachhaltig auch eben investieren. Ähm, aber ich bin auch bei, jetzt zum Beispiel bei Spark Global, äh, auch ein ganz spannendes Startup einfach investiert. Ähm, die, das dreht sich um Food Waste, das heißt, wie können wir eigentlich verhindern, dass eben Essen weggeschmissen wird. Äh, und das hilft dem Großhandel äh, dort, dass eben nicht einfach Essen weggeschmissen wird, sondern dass es umverteilt wird und genutzt wird. Und das finde ich spannende Themen.
0: Da bin ich gespannt, was, noch, was man von dir noch hört und sieht. Also das hört sich ja auf jeden Fall sehr interessant an. Und da gibt glaube ich, einiges, was da noch passieren wird. Mal gucken, was du da so für dich findest. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben jetzt zwar schon einige Buchempfehlungen von dir gehört, aber das ist so ein bisschen anders die Frage. Und zwar, welches Buch hast du am öftesten verschenkt?
1: Welches Buch ich am öftesten verschenkt habe? Ähm, wahrscheinlich von äh, ja es gibt zwei Bücher, die ich oft verschenkt habe. Das eine was, was ich richtig gut finde ist Atomic Habits von James Clear. Äh, da geht es darum, dass man eben wunderbar sind, nicht wird von heute auf morgen, sondern es ist eben jeden, jeden Tag ein Prozent besser, einen größeren Impact als einmal irgendwo 50 Prozent, ähm, weil es einfach nachhaltiger ist. Und das zweite, was ich was ich gut finde und auch oft verschenkt habe, es gerade in unserem Bereich der Innovation wichtig war, war von äh, Google Ventures das Buch Sprint da geht es eben genau um diese Design Sprints und Design Thinking Tools. Google hat da, glaube ich, auch ganz tolle Frameworks einfach entwickelt und ähm, gute und sehr einfach verständliche Konzepte.
0: Scheint auf jeden Fall, als ob sie ein bisschen weitergebracht hätte. Also ganz schlecht stehen die ja nicht da heutzutage. Ähm, genau, also an der Stelle noch, noch mal vielen lieben Dank schon für das, für das Interview. Ich ähm, fand es sehr spannend, mal zu hören, was du so alles an relevanten äh, Kernfaktoren auch wahrgenommen hast ähm, und gelernt hast und, und geteilt hast, ähm, die für eine Firmengründung wichtig sind. Ähm, wenn ich mir mehr von dir angucken möchte als Hörer, weil ich meine, so ein Interview gibt ja immer nur einen kleinen Einblick ähm, und ich glaube, es entwickelt sich immer ein gewisses Interesse für die Person, die noch mehr ja macht, als nur mal eine Stunde in einem Interview zu reden. Wo, wo gehe ich denn am besten hin? Wo gucke ich mir am ehesten was von dir an? Also ist es LinkedIn? Gibt es andere ähm, Socials, ähm, wo ich mal drauf gucken sollte? Ähm, oder wo ich äh, mit dir gegebenenfalls in Kontakt treten kann?
1: Ich glaube, LinkedIn ist da die wahrscheinlich einfachste Plattform. Geht genauso über Twitter. Ähm, ja. Ansonsten gibt es auch sicherlich einige Artikel, die man noch so findet und Videos online, aber ich glaube, das ist, wenn man mit Kontakt aufnehmen kann, also entweder Twitter oder LinkedIn sicherlich am einfachsten.
0: Verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in der Beschreibung. Christian, vielen lieben Dank dir für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß an der ganzen, an der ganzen Sache. Und wie schon erwähnt, ich bin sehr gespannt, wo es, wo es dich noch hintreibt.
1: Vielen Dank, äh, vielen Dank für die spannende Diskussion, spannende Fragen. Ja, ich kann nur jeden auch jetzt nochmal, ich finde es toll, was du machst, aber ich finde es auch jeden, der den Mut hat, wirklich hier selbst unter die Beine zu stellen, dazu gratulieren und, ähm, ja, wenn ich unterstützen kann, wie gesagt, gerne Kontakt aufnehmen. Ähm, ich versuche wirklich hier zu helfen, äh, wo ich sinnvoll kann. Vielen Dank.